0: Herr Anwalt, TikTok, what the fuck?
1: Moin moin und herzlich willkommen zum Business-Influencer-Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
0: Ich lerne jetzt auch oder kommuniziere auch immer noch mit Menschen, die nach wie vor sagen, so TikTok, das wird nichts, was ist das? Und ähm, ich glaube, wir sollten noch mal so einordnen, wer du bist und was für eine Erreichbarkeit oder was für eine Marke du schon in dieser Szene geschaffen hast. Also du hast auf Instagram mittlerweile fast 400.000 Follower. Auf TikTok hast du weit über zwei, irgendwie 2,2 Millionen. Ich glaube, in sämtlichen Content-Creator-Rankings, die man sich jetzt in Deutschland anguckt, bist du auch auf TikTok schon immer unter so den Top 20 unterwegs, oder?
2: Ja, also ich, mein ähm, Reso hat ja jetzt neulich seinen Nindo gemacht, ähm, ja. da war ich tatsächlich kurzzeitig sogar mal auf Platz 1, äh, das hat mich sehr gefreut und jetzt pendel ich mich immer so zwischen 15 und 22 momentan ein, was auch also für mich einfach unglaublich ist für einen Infotainment Creator. Ne? Also das quasi <lacht> <lacht> ja, ist quasi
1: Nebenprojekt. Ja. Ja,
2: genau, das
0: ja, ähm, und das, das finde ich ist auch nochmal der, der stärkste Beweis, den ich auch immer allen Leuten sagen, die jetzt noch mit diesem, also jetzt von uns dreien mittelalterliche ähm, Haltung, ja, auf TikTok, da ist doch irgendwas mit ein bisschen Musik- und Tanzvideos, wo ich immer sage, nein, Guckt euch das mal an, guckt euch mal die die, die Mehrwerte an, die auf der Plattform geschaffen wird, die Art und Weise, wie dort Inhalte konsumiert werden. Bist du, finde ich, immer der beste beste Beweis dafür, mit was für einer Hochwertigkeit, Witz und ähm, äh, Entertainment-Charakter eben dort mehrwertige Inhalte ähm, produziert werden und wie Content-Creator-Brands entstehen. Äh, Nur dass die Leute, die halt hier zuhören, dann auch wissen, weil, ähm, wenn wir das auf eine andere, ich habe bei Alex Raffert, habe ich gesagt, wäre ich Fußballreporter, wäre es jetzt so, als würde ich mit Jürgen Klopp sprechen. Das ist halt hier dann in dem TikTok-Creator-Business genau das Gleiche, ne? nur sind die Leute wissen, wen wir hier äh, im Podcast haben.
2: Erstmal vielen herzlichen Dank für die tollen Worte. Was soll ich dazu sagen? Freut mich natürlich ja. sehr. Ähm, und ja, ich versuche tatsächlich immer einen Mehrwert auch in meinen Videos zu schaffen, Ähm, Gelingt mir natürlich auch nicht immer. Ich mache auch mal den einen oder anderen Trend mit oder so, einfach um zu zeigen, okay Leute, ich gehöre, auch wenn ich jetzt schon 35 bin, genau wie ihr zu der Plattform und ich bin mir da und das ist, glaube ich, das wichtigste Learning, was man mitnehmen muss. Ich bin mir da auch für nicht zu schade. Also ich werde da jetzt auch nicht anfangen, irgendwie leicht bekleidet, durch die Gegend zu rennen ständig oder so, ähm, oder wirklich jeden Trend mitzumachen, aber man sollte schon den einen oder anderen Trend machen, um einfach so ein bisschen TikTok-Street-Credibility auch zu zeigen und, ähm, ja, man darf sich selbst einfach nicht Street zu ernst nehmen Street sehen, Credibility. Ja, genau ja. Kannst du das mal erklären? Das ist eigentlich ganz einfach erklärbar, da habe ich auch neulich einen bei Mercedes einen Vortrag drüber gehalten, das betrifft vor allen Dingen die Sprache und vor allen Dingen die Bildsprache. Ähm, TikTok hat ein ganz eigenes Bildsprachenvokabular und allein deshalb lohnt es sich schon TikTok zu nutzen, selbst wenn man nicht auf TikTok viel sein möchte, aber die Sehgewohnheiten der Zuschauer wird TikTok definitiv verändern und das wird mhm. sich auch in alle anderen Plattformen reinziehen. Mhm. Allein ja. deshalb sollte man die Plattform beobachten, selbst wenn man nicht selbst dort unterwegs ist. Das fängt damit an, dass TikTok gar nicht so perfekt und glatt gebügelt ist, wie teilweise andere Plattformen schon. Das ist insbesondere bei der Szenengestaltung so. Also ganz viele Comedians sind auf TikTok unterwegs und wenn die sich beispielsweise einfach nur ein Handtuch auf den Kopf setzen, dann weiß ganz TikTok, dass diese Person die jetzt gerade ein Handtuch auf den Kopf hat, dass das eine Frau sein soll. Also wenn sich ein Mann ein Handtuch auf den Kopf setzt, bedeutet das in TikTok-Sprache, der spielt jetzt eine Frau. Und das wird, das wird nicht nur akzeptiert, das wird auch respektiert und man wird wirklich dafür geliebt, weil man dafür zeigt, okay, ich bin ein TikToker letztendlich. Das ja. ist perfekte das, das, das Beispiel dafür für ja, TikTok Street Credibility. Ich, ich muss ja gerade
1: wie so mental intervenieren nämlich Ich habe ja auch reingebrüllt gerade, weil ich war gerade auf einem Workshop zusammen mit meiner Partnerin, da ging es halt auch viel um äh, Feminismus und Co. Und das ist halt hart, wenn jemand ein, ja. äh, ein Handtuch auf den Kopf hat, ist es eine Frau. Und das, das ist halt auf so einer jungen Plattform das auch noch. Ist...
2: Ist schon Klischee, also TikTok spielt auch sehr mit Klischees und ähm, klar kann man sagen, ist vielleicht nicht immer so hundertprozentig politisch korrekt, natürlich auch Frauen mit kurzen Haaren, mit langen Haaren, aber auf TikTok wird es so verstanden und da gibt es eigentlich auch nicht großartig Leute, die sagen, was soll das jetzt, das ist doch total das Klischee, gibt es witzigerweise nicht in den Kommentaren, mag vielleicht am Alter liegen, ich weiß nicht warum.
1: Also. würde du sagen, dass TikTok toleranter ist als andere Plattformen, jetzt zum Beispiel Instagram oder, oder Facebook und Co.?
2: Also es gab ja mal, TikTok stand ja ein wenig im in Kritik, insbesondere Ende letzten Jahres, was äh, diese Inhalte angeht, diese queeren Inhalte insbesondere. Also ich glaube tatsächlich, dass sogar diejenigen, die ja, so im Queer-Bereich unterwegs sind oder auch gerade Homosexuelle sehr, sehr erfolgreich sind. Ich sehe sehr, sehr viele homosexuelle Männer, junge Männer, vor allen Dingen 18, 19, 20, die unheimlich erfolgreich sind auf TikTok. Ähm, vielleicht, weil die äh, ein großer Teil der Zuschauerschaft auch noch recht weiblich ist in auf TikTok äh, und dann vielleicht auch noch besser relaten können. Vielleicht sind die empathiefähiger, vielleicht sprechen die die Themen besser an. Mag daran liegen, also ich sehe sehr, sehr viele junge Männer, die ja, so in die Richtung gehen oder in die Richtung tendieren, relativ soft auch, aber wunderschön es machen, ihre Comedy machen und die kommen sehr, sehr gut an. Also wirklich unter den Top 20 TikTokern sind glaube ich drei oder vier von denen, die ich gerade beschrieben habe.
1: Cool. Finde ich ja, find ich ja schön. Ich nehme ja gerade so äh, auf Facebook und so eher so als so eine Intoleranzplattform war wenn der jetzt mal dem Ganzen aus der, aus der Community heraus entgegengewirkt wird und nicht von außen immer sagen muss, du musst tolerant sein, ist das natürlich eine, eine tolle Entwicklung, die man ja auch mal TikTok äh, positiv hinten ranschreiben kann. Ähnlich ja auch wie dem, was du machst. Du hast ja in meinen Augen, in, zumindest in Deutschland, eine völlig neue äh, Rubrik oder Art des Contents geschaffen, nämlich diese, diese, diese Informationscontent in einer Minute. Das macht ja, ja jetzt, keine Ahnung, wie viele Creator. Es gibt jetzt ja auch sogar Lernen mit TikTok, da bist du ja auch mit Galionsfigur. Figur. Das mhm. äh, ja, finde ich ja unheimlich geil, dass, ich da, dass das nicht nur so äh, irgendwelche Schwachsinnsvideos sind, die, sondern auch jemand mir innerhalb von einer Minute nützliches Wissen vermitteln kann. Ne? War das, eher so ein, Förderst du das auch wirklich sehr aktiv mit oder sagst du, ich habe es einfach angefangen, jetzt guck mal, was ihr damit macht?
2: Also, ich hätte mir von vorne niemals denken können, dass auf einmal ganz viele Formate eine Minute irgendwas entstehen oder dass auf einmal irgendwelche Steuerberater auf TikTok landen und da anfangen auch steuerliche Themen wunderbar zu bearbeiten. Das ehrt mich natürlich auch, auch dass TikTok mich da auch so ein bisschen als Ambassador gesehen hat für das Programm Lernen mit TikTok. Hab auch immer die Frage gestellt bekommen, naja, wie findest du das denn jetzt, dass Leute deinen deinen Begriff eine Minute irgendwas kapern? Ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich finde das toll. Für mich ist das wie so eine Auszeichnung, wie so ein Orden für das, was ich da am Anfang geschaffen habe. Und ähm, was heißt fördern? Also ich bin in dem Programm Lernen mit TikTok. Man steht auch im Austausch mit Intermate, die das Programm begleiten. Ähm, Und ähm, ja, ob ich da jetzt noch... ähm, federführend bin, was das Thema Lernen auf TikTok angeht, weiß ich nicht. Ich bin halt einer der größeren Creator, die das dort machen. Ich bin aber auch gerade so dabei, mir auch neue Formate zu überlegen und zu sagen, naja, ändere ich vielleicht demnächst auch mal meine Vorgehensweise, wie ich das machen möchte. Das hat aber auch so ein bisschen Hardware Gründe, Ich will meine Hardware auch verändern und dann wird sich sicherlich auch nochmal das Bild verändern, was ich da abliefer. Das alte Format wird bestehen bleiben. Vielleicht kommen aber auch neue hinzu, wer weiß. Genau. <lacht> Ich, wir sind ja die bis fluencer das heißt, wir machen ja B2B-Influencing
1: eigentlich eher. Ne? Wir gucken uns ja so die Tarek Müllers und Philipp Westermeyers dieser Welt an und sagen, wollen ja herausfinden, nicht nur, dass sie erfolgreiche Firmen haben, das weiß ja irgendwie jeder, sondern wir wollen ja auch so ein bisschen herausfinden, wie kommen die da hin, was ist die Motivation? Und bei dir äh, ist es ja, meine These ist zumindest, äh, dass du das ja nicht machst, um dein Geschäft anzukurbeln. Weil bei TikTok sind ja noch nicht, vielleicht in zehn Jahren sind das potenzielle Kunden, aber erstmal noch nicht. Was ist so dein, dein innerster Antreiber da?
2: Genau, also ich habe Geld ist überhaupt nicht meine Motivation und ich will auch kein Anwaltsunternehmer, also ich will mich nicht vom Anwalt zum Unternehmer wandeln, jene kann Fleisch schaffen und dann irgendwie 20 Anwälte anstellen, wo ich die Mandate dann über Social Media akquiriere. Das ist überhaupt nicht mein Motivator. Mein Motivator ist vor allen Dingen einmal die Neugierde. Meine Tätigkeit oder meine Anwaltspersönlichkeit zu verbreitern und ein kreatives Element zu schaffen in meiner Arbeit, die ich jeden Tag so tue. Und mehr steckt da eigentlich gar nicht hinter. Es ist für mich einfach so, für mich ist völlig klar, ich mache heute zwei Videos und warum, ist mir eigentlich egal, weil ich da Bock drauf habe. Also ich mache es wirklich aus äh, Spaß und vor allen Dingen, was ich jetzt natürlich gemerkt habe, da habe ich natürlich auch so ein bisschen Blut geleckt jetzt, äh, so Gelegenheiten wie im Europapark mit Mercedes oder mal in so einem AVTR sitzen von Mercedes in diesem verrückten Auto oder so tolle Leute, so tolle Creator kennenzulernen, was ich in neun Monaten für Menschen kennengelernt habe, die ich normalerweise nur so aus der Ferne beobachtet habe, ist einfach so großartig, dass ich sage, das will ich gar nicht mehr missen. Ich will noch 20 weitere tolle Creator kennenlernen und um zu gucken, wie die ticken.
0: Aber meinst du nicht, dass jetzt die Chancen, die du hast, mit deiner Brand Herr Anwalt auf TikTok und auf Instagram Kooperationen aufzubauen, Überwerbung zu monetarisieren, mit irgendwie wie auch immer eine Monetarisierungsstrategie dahinter zu bauen, da besteht doch wahrscheinlich schon eine Chance, dass du damit weitaus mehr Geld verdienen könntest, als jetzt mit der reinen anwaltlichen Tätigkeit, oder?
2: Das kann sicherlich so sein. Also aufgrund der Reichweite alleine, ich kenne jetzt die Begriffe nicht dafür, aber ab einer bestimmten Reichweite und ab einer bestimmten Followerzahl steigen natürlich auch die Einnahmen beispielsweise durch ein Placement oder sowas ja. generieren könnte. Das auf jeden Fall. Und da werde ich mich auch nicht von vornherein gegen versperren. Ich mhm. will das nur total konservativ angehen. Also ich suche mir auch ich suche mir wirklich nur Brands aus, die auch wirklich Brandfit zu mir sind. Mhm. Also ähm, ich werde keine Rabattcodes durch die Gegend werfen und sagen, ihr müsst jetzt euch mal diese Gesichtscreme oder dieses besondere Essen oder so holen, ja. Äh, Sondern ich gucke mir wirklich aus, äh, solide Partner, mit denen ich langfristig vielleicht etwas aufbauen kann, ähm, wo ich auch an coolen Events teilnehmen kann, wo ich sage, das passt auch zu mir als Mensch, auch zu mir als Marke, Da werde ich mich nicht verhökern und da werde ich auch nicht auf schnelles Geld aus sein, sondern wenn dann ganz, ganz konservativ und wenn ich da zu langsam bin und dann ist der Hype vorbei, dann ist das eben so. Und dann bin ich froh, dass ich noch Anwalt bin, aber ich bin da ganz, ganz vorsichtig und ähm, da habe ich auch schon, glaube ich, es mir bei der einen oder anderen Agentur verscherzt, weil ich da einfach viel zu zögerlich war, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich baue mir das so ganz, ganz langsam auf. Und äh, ja, mal gucken, wie lange das dann anhält. ein ne?
1: Bisschen mitgekriegt, dass äh, du mit Flow Forward ja auch gerade ein kleines Placement gemacht hast, wo das ja auch aufgrund ja. der Beschäftigung, äh, waren, waren unsere Projektmanager ein bisschen, bisschen nervös hier und da, weil die Timings dann knapp wurden. Aber eben, weil es nicht dein ja. Hauptberuf ist, ist ja total
2: verständlich. Ne? Also. Genau, genau, das ist muss ich halt auch immer muss dann auch immer um Verständnis bitten, dass es manchmal unter der Woche nicht so einfach möglich ist, dass ich innerhalb von ein oder zwei Tagen was produziere. Aber ich habe eben auch das Credo, dass kein Mandat jetzt wegen Social Media oder so über die Wupper gehen soll und kein Mandant sagen soll: Pass mal auf, der hängt ja noch irgendwie im Internet rum oder ist hier im Kopf schon irgendwie bei Mercedes oder so und bearbeitet meinen Fall gar nicht mehr richtig. Das soll auf keinen Fall passieren und da ist also nicht, dass ich sagen würde, das eine überwiegt jetzt total, aber das muss ein gutes ausgeglichenes Verhältnis haben. Ich bin alt, sehr, sehr schnell sehr groß geworden und ja. ich muss mich natürlich noch an die Schnelllebigkeit oder naja auch so ein bisschen die Ungeordnetheit der Medienwelt äh, gewöhnen. Ja
1: dafür machst du es ja schon äh, sehr, ich, ich bist ja ein totales Role Model für, für den deutschen TikTok-Bereich geworden in der Zeit. Also du bist, glaube ich, noch der Geordnete von, von, von den anderen. Niklas, ich würde gerne deinen Ball mal an dich zurückwerfen. Irgendwie. Ja. Wenn, du bist ja nun auch aufstrebender Influencer und würdest du deinen dein Job an den Nagel hängen, wenn äh, wenn wenn das jetzt, wenn jetzt, wenn du jetzt auch eine Minute Niklas Hein machen würdest und jetzt auch 2,2 Millionen Follower generieren würdest, wie würdest denn du damit umgehen?
0: Ähnlich ähnlich wie wie Tim, weil bei mir ist es auch so, dass ich ja durch meine unternehmerische Tätigkeit und meine Beratungstätigkeit, Mandatstätigkeit als wirklich Unternehmer, Stratege, wirklich ja mit, mit Menschen Unternehmern oder mit unseren äh, in, in unserem Unternehmen arbeite. Und da ziehe ich so viel draus. Und das ist auch das, was letztendlich ein Persönlichkeitsanteil von mir ist, den ich befriedigen möchte, wo ich sehr viel lerne, wo ich Spaß dran habe, wo ich auch sage, das ist meine Daseinsberechtigung. Und ähm, ich hätte die große Sorge, und in dem Prozess bin ich ja jetzt auch, dass ich auch, ähm, ja auch gemeinsam mit, mit, mit meinem Management gucke, dass wir Inhaltsformate aufbauen für meine persönliche Marke. Und wir immer wieder auch bestimmte Dinge diskutieren oder auch mal Chancen haben, wo wir sagen, äh, da passt aber jetzt ein Format oder ein Thema gar nicht mehr dazu. Und ich glaube halt, dass das einen Weg von, und ich lasse mich gerne auf den Weg von 20, 30 Jahren ein und möchte halt beide sukzessive, ähnlich wie Tim das gerade geschildert hat, entwickeln, damit das eben eine, ähm, authentische und organische Entwicklung ist, die halt dann keine Wachstumsstreifen oder Dehnungsstreifen bekommt ähm, und ähm, das dann irgendwann platzt, weil das kann gut passieren. Und ich glaube halt, dass dann ähnlich, also ähnlich wie Tim das gerade beschrieben hat und ähm, ich finde wirklich beeindruckend, Tim, wie, ähm, dass du das ja auch selber ohne Management intuitiv für dich machst. Ne? Es gäbe jetzt viele Leute, die auch quasi der schnellen Versuchung des Geldes oder des vermeintlichen Fames ähm, äh, einfach, ähm, ja, einfach gefolgt werden und gesagt werden, boah jetzt mache ich nur noch Kampagnen und äh, gehe jetzt durch die Gegend ähm, und vernachlässige eben das, wofür ich eigentlich stehe. Und ich glaube, dass man beides gemeinsam sukzessive, oder das ist zumindest mein Ansatz, dass ich das ähm, äh, organisch und authentisch entwickeln möchte und nicht jetzt, ich glaube, das eine würde ohne das andere nicht funktionieren. Weil am Ende des Tages, ähm, wenn man dann auch, sich dazu committed, über Inhalte zu sprechen zu wollen ne? und Dinge auch Menschen auch wissen, weiterzugeben, inspirieren zu wollen. Da muss man ja auch irgendwoher die Inhalte können und kennen und die auch haben. Weil das ist ja auch das Große, dass, wenn man sich jetzt mal diese ganze Influencer- oder Bisfluencer-Szene auf LinkedIn anguckt, wie viele Berater es da gibt, wie viele Coaches es da gibt, die irgendwelche Unternehmer beraten über irgendwas, aber die haben noch nie eine GmbH gegründet und sich noch nie eine betriebswirtschaftliche Auswertung durchgelesen. Also es gibt gerade sich so, aus meiner Sicht, so ein sehr selbstreferenzierendes Netzwerk an Beratern, Speakern etc., die halt viel beraten und viel speaken, aber worüber, über das, was sie sich irgendwo halt quasi so, externes Wissen, was sie sich aufgetan haben und nichts durch authentisches Erfahrungswissen. Und deswegen, ähm, ja, das ist so meine Sicht darauf.
1: Also wenn ich zwei Millionen Follower kriege, ich würde sofort alles hinschmeißen. Ich werde nicht der Influencer. <lacht> ja. Du bist halt auch so
0: ein seelenloser, so ein Se- so wie ich dich kennengelernt habe, einfach so ein seelenloser
2: Kapitalistentyp. Kein, das wundert mich jetzt gar nicht, Henrik. Die schnelle also, Kohle machen. <lacht> ich, will, ich will dazu auch noch mal was sagen. Also ich will mich jetzt nicht selbst relativieren oder den Erfolg relativieren, aber es ist natürlich auf TikTok so, dass die zwei Millionen Follower deutlich schneller zu erreichen sind als beispielsweise auf YouTube. Also ähm, da sehe ich, da haben andere noch um einiges mir voraus und einiges mehr über Jahre auch performt und geleistet, um halt beispielsweise auf YouTube eine Followerzahl von zwei Millionen zu erreichen das ist auf TikTok meines Erachtens deutlich leichter. Also wenn ihr mich da so ein bisschen jetzt gerade immer über den Klee lobt. Aber da gibt es schon andere, die mir noch viel, viel voraus sind. Und d- deshalb bin ich wahrscheinlich auch so vorsichtig und so konservativ und sage mir, nee, okay, bring das erstmal über zwei, drei Jahre und auch auf anderen Plattformen und dann wollen wir mal weitersehen. Ne?
0: Da, ja, ich kann die Demut verstehen und die Demut ehre ich auch, auch sehr und die spricht auch für dich. Äh, allerdings ist es Fakt, du hast 2,2 Millionen Follower auf dieser Plattform aufgebaut, die Chance hatten ganz viele andere auch Ähm, und du hast dafür schon vorher gearbeitet und hast die Chance auch strategisch erkannt, gesehen, wahrgenommen. Ich finde, das ist schon, ähm, das gehört auch dazu eben. Es gehört nicht dazu, nur den den Content dann eben zu produzieren und dass der ausgespielt wird, sondern auch strategisch das das, das Window of Opportunity zu sehen, zu ergreifen und daraus was zu machen. Und was halt ein Thema ist, und da bin ich mir halt... Schon sicher, du hast es ja schon jetzt geschafft, auch die Reichweite, die du hast, auf andere Plattformen zu konvertieren. 300, du hast 300, ich habe mal geguckt, 377.000 Follower auf Instagram. Das haben manche Influencer nicht, die seit 5, 6, 7 Jahren das Influencer-Game spielen und die im Haupterwerb 377.000 Follower haben und ähm, da wirklich. Sehr, 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 sehr sehr signifikante Jahresumsätze und Erträge mit generieren. Also das heißt, selbst wenn TikTok jetzt irgendwie morgen zumachen würdest, hättest du trotzdem noch aus meiner Sicht, so wie du positioniert bist, eine nachhaltige Brand. Und das ist schon jetzt, das kommt nicht von ungefähr und das fliegt einem nicht einfach so zu, denke ich.
1: So wieder über den Klee gelobt worden hier, das läuft bei uns, ne?
2: Ich komme nicht da raus, ja.
1: Aber warte ja. mal, wir holen dich mal ein bisschen runter.
2: Ja, genau, jetzt ja. kommen die
1: harten Fragen von Henrik. Was das ist denn hier ist okay. mit dem Solmecke? Wie siehst du den denn eigentlich?
2: Also Solmecke finde ich ein super Typ und äh, ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz. Ich kriege natürlich die Frage immer häufiger gestellt, ganz im Gegenteil, sondern ich glaube, Solmecke ist der Kollege, der uns Anwälten generell und nicht nur uns Anwälten, sondern auch vielen, an vielen anderen Branchen überhaupt so eine Tür geöffnet hat, dass man auch vielleicht auf die Idee überhaupt kommt, ey, ich könnte mich auch auf Social Media verbreiten. Also ich habe allergrößten Respekt vor Herr Solmecke und auch dem, was er auf YouTube und generell auf Social Media macht und äh, wir schreiben auch gelegentlich, also jetzt nicht häufig, aber so alle zwei, drei Monate. Ich habe auch mal einen, Buch von ihm selber mal so hochgehalten, weil ich das gut fand und gesagt habe, ey, zieht euch das mal rein, das ist ganz cool, also ähm, das ist keine Konkurrenz, also wir sehen uns nicht als Konkurrenten, glaube ich, sondern äh, er hat so seinen Claim auf YouTube abgesteckt, glaube ich, ich habe meinen Claim so ein bisschen auf TikTok abgesteckt, Aber ähm, ich glaube, da ist auch keiner traurig, wenn der andere jetzt mal ein YouTube-Video macht oder der andere ein TikTok-Video, ganz und gar nicht. Wir sind auf beiden Plattformen unterwegs und jeder hat so die Art, wie er den Content auch produziert. Und äh, je nachdem, was einem gefällt, das guckt man sich an, vielleicht sogar beides. Warum nicht? Also es gibt tausend Fashion-Influencer, warum soll es nicht zwei Anwalts-Influencer geben? Klar, finde ich ich
1: Sehr schöne Einstellung. Hast du denn so für dich auch so Vorbilder? Du hast ja Gary äh, V angehört. Ich weiß nicht, ob er ein Vorbild ist oder ob es ein Zufall war. Gibt es noch so Leute, die dich inspirieren?
2: Genau, also Gary V ist schon ganz weit vorne, so unter den Top 3. Ähm, Top Nummer 1 dürfte Casey Neistat sein. Also ähm, habe ich heute erst, heute Morgen wieder erst seine beiden aktuellsten Videos gesehen, weil ich den Typen liebe, der steht für mich für dieses Autodidakt sein, sich selber Dinge beizubringen, die Dinge einfach zu tun, ähm, zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht noch nicht das Talent dafür oder ich habe nicht die Voraussetzungen unbedingt dafür, aber ich tue es einfach trotzdem und was ich auch so mag, ich liebe diese Idee, viele Dinge einfach alleine zu machen, gar nicht mit einem großen Team dahinter, sondern selber schneiden zu lernen, selber filmen zu lernen, damit man einfach auch begreift, was dahinter steckt und wenn mal alles hart auf hart kommt, dass man auch ohne Team weiterkommen kann. Und das macht mich natürlich auch viel, viel schneller. Also ich glaube, der Vorteil, den ich am Anfang auch auf TikTok hatte, war Speed. Weil ich durch YouTube eben gelernt habe, durch diese drei, vier Jahre, okay, wie kannst du innerhalb von 30 Minuten ein Video produzieren, und zwar so von der Idee bis, dass es wirklich hochgeladen ist, 30 Minuten. Und das hätte ich nie gekonnt, wenn ich ständig ein Team im Hintergrund gehabt hätte.
1: Es ist so richtig Entrepreneurial Spirit. Das klingt ja
0: schon sehr unternehmerisch. Ja, man muss das auch einfach mal erklären, auch Leuten, die nicht verstehen, was du da machst. Das ist halt eine ein produktionsfirma mit halt allen Gewerken, die sonst halt, weiß ich nicht, ich kenne es ja auch aus der, aus der Produktion, wir haben auch früher Werbung produziert, was auch, auch, auch TVC gelaufen ist. Also da sitzt teilweise, du, du, du vereinst ja, keine Ahnung, sechs, sieben Gewerke, die sonst ähm, an so einem einem Set Set wären. Ähm, Und das ist halt schon, finde ich, das ist faszinierend, weil auf der einen Seite den strategischen Aspekt zu sehen, dann die kreative Produktions, quasi ähm, Kompetenz zu haben, sich zu überlegen, wie muss Content aussehen, den zu produzieren, selbst der Protagonist zu sein, das äh, in der Post-Production zu machen. Ich meine, jeder, der sich mit sowas befasst hat, weiß halt, wie aufwendig das ist und weiß, was für was, was für Abläufe das ähm, sind. Und ähm, ich komme auch immer wieder darauf zurück, auch, ne Hendrik. mit je mehr Leuten, also je, je mehr Leuten wir sprechen, desto mehr merke ich, dass die Leute, die es halt auch richtig, richtig gut machen, dann auch immer entweder selber angefangen haben oder selber auch noch an dem Content ganz nah dran sind. Also da ist jetzt keiner, der irgendwie so, irgendwie ein paar Agenturen orchestriert und steuert und dann da halt auch keinen Bock drauf hat und das eigentlich gar nicht will und sich überlegt hat, ja, das ist eine Strategie, wir machen das mal eben.
2: Ich tue mich, wo ich mich wirklich, und das muss ich auch ehrlich sagen, schwer tue, sind YouTube-Videos momentan. Ähm, weil da bräuchte ich tatsächlich jemanden wahrscheinlich, der da schneidet. Ähm, das erfordert, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem von mir, warum ich so viel alleine mache. Das erfordert auch extremes Vertrauen. Ähm, einmal das, weil der sieht natürlich auch alle Outtakes. Ja? Das ist einmal total wichtig. Und ich... Jedes Video hat ja so seinen eigenen Rhythmus, jeder hat so seinen eigenen Stil und dazu sagen, okay, ich gebe das jetzt aus der Hand und der entscheidet jetzt über meinen Schnittrhythmus oder meinen Redeflussrhythmus, da tue ich mich noch extrem schwer mit, aber wenn ich auf YouTube weitermachen wollen würde, dann bräuchte ich sicherlich jemanden, der sich beispielsweise um den Schnitt kümmert bei mir. Das ist auch so der, der Punkt, was mich so ein bisschen abhält, Zeit. Weil diese Person, die müsste halt bam, ich ich würde das drehen und dann sagen, Junge, das muss jetzt aber auch raus, das muss jetzt aber auch geschnitten werden und dann möchte ich das halt auch morgen früh irgendwie haben, weil ich bin so ein Typ, wenn ich was gedreht habe, dann muss das auch sofort raus. Also ich habe relativ wenig in meiner Pipeline, wo ich dann sage, okay, das werde ich in vier Wochen posten oder das werde ich in drei Wochen posten, sondern das ist Ich habe jetzt gerade Bock auf das Thema und dann muss das Thema auch raus. Und das wäre, glaube ich, extrem schwer. Da muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Also du hast es
0: jetzt mehrfach schon angedeutet, so ob du eine Content-Strategie hast und irgendwie das das noch noch näher runterbrichst nach Themen. Aber du hast jetzt mehrfach schon angedeutet, dass das immer dann eher ein
2: Impuls ist und du überlegst dir das Thema dann gerade und dann kommt es eben. Vielleicht ist das auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, weil ich das Thema in dem Moment selber fühle und ich Fühle auch, dass es jetzt gerade auf Social Media eine Relevanz hat für die Leute. Ich mache auch immer mal wieder nachrichten jetzt, was auch sehr, sehr gut ankommt. Und ich merke, ich bin einfach, jetzt muss ich mich einmal selber loben, ich bin schneller als die Tagesschau, was auf TikTok beispielsweise angeht. Ehrlich also Zitat, bin, das
1: kommt auf jeden Fall wenn die, in ganz Gesamtkunde.
2: Wenn die, wenn die Tagesschau einen Beitrag macht über neue Corona-Regeln, die Angela Merkel gerade besprochen hat oder eine Regierungserklärung gemacht hat, dann kann ich das innerhalb einer halben Stunde umsetzen. Also die macht die Regierungserklärung, ich sehe das, ich kriege eine Push-Nachricht auf mein Handy und wenn ich dann Zeit habe, kann ich das innerhalb von einer halben Stunde raushauen und zwar faktisch richtig und visuell ansprechend mit gutem Ton und die Tagesschau braucht dann eben bis zum nächsten Morgen dafür, weil sie eben ein Team sind und nicht arbeiten, die haben Arbeitszeiten. Influencer haben keine Arbeitszeiten. Ich, ich liebe gerade
1: deinen, äh, deinen smarten Blick, denn du dann, ich kann das gar nicht so richtig nachmachen. Aber wenn du so, 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 so eine, so eine so ja, Learning. Mit- und ich habe gerade vor, vor ein paar Tagen einen Podcast auf mit einem äh, Stilbera- Stil, Stilberater für Unternehmer gemacht. Super spannend. Und da äh, musste ich so oft an dich denken, was der so erzählt hat, wie man sich Arbeit anziehen und geben kann. Und da denke ich so, hast du eigentlich auch sowas oder ist das
2: alles self made? Nein. Ich habe gar nicht sowas. Ich glaube, das ist auch durch die drei, vier Jahre YouTube gekommen. Ähm, vielleicht liegt es auch so ein bisschen in den Genen. Mein Vater ist halt auch Anwalt und Notar und war früher, oder Notar AD, musste mit 70 das Notariat abgeben und war früher eine einer Oldie-Band. Und er hat 40 Jahre lang auf einer Bühne gestanden und da auch so ein Halligalli gemacht. Und vielleicht guckt man sich insgeheim sowas dann so ein bisschen ab. Wie präsentiere ich Dinge? Wie bewege ich mich? Ähm, der Adil, den du ja auch kennst, der sagt auch immer, ich würde den Raum irgendwie so einnehmen, auch in den Videos. Ich selber merke das gar nicht. Ich habe mich immer gefragt, hast du eine Schauspielausbildung oder sowas? Aber gar nicht,
1: nee. Aber du hast irgendwie in den Gehen offensichtlich so ein bisschen das, das Rampensaugehen, mhm. wenn, wenn Fadi schon 14 Jahre sein. auf der Familie stand. Das ist ja auch etwas, was äh, muss man ja auch haben. Das fällt ja unheimlich vielen Menschen schwer. Und du sagst ja, ey, ich macht Spaß, neugierig, ich springe einfach mal rein und rock das Haus, Angie äh, macht, eine, macht eine Nachricht und du gehst gleich drauf ein. Ist das nicht aber eigentlich auch was, Was ist das dünnes Eis eigentlich nicht auf eine gewisse Art und Weise auch für dich, wenn du politisch Stellung beziehst oder sowas? Oder gibst du nur eine News dann wieder?
2: Genau, also das ist die perfekte Frage. Du hast es im Grunde schon selber beantwortet. Ich will mich überhaupt nicht politisch positionieren auf TikTok. Umso jünger die Plattform ist, umso weniger möchte ich mich politisch positionieren, hm. weil man eine extreme Verantwortung hat. Also das hm. WDR, wann wollte ich hier. da habe ich auch gesagt, einen hätte ich frei. Also wenn ich einmal so richtig vom Leder ziehen würde, Fake News von wegen, keine Ahnung, Angela Merkel wird die neue Präsidentin der USA oder sowas, das würden viele Menschen glauben. Das würden viele junge Menschen glauben. Und deshalb merke ich, je jünger das Auditorium, desto weniger politisch. Auf Twitter kann man mal irgendwie sowas schreiben, ja. Auf Facebook sowieso, Facebook ist ja überhaupt die... Politikplattform habe ich so manchmal den Eindruck geworden, aber auch sehr, sehr negativ. Deshalb versuche ich mich von Facebook und Twitter immer mehr auch zu verabschieden, weil der Vibe gefällt mir einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde immer unpolitischer, je mehr ich Social Media mache. Witzigerweise. So ein bisschen
1: wie ist, wie ist Facebook die Social Media Kotztüte der zweiten Klasse irgendwie.
2: Ja, das das ist, hast du jetzt gesagt, aber. Wie siehst, wie ich darf es ja sagen. sagen. ich hab, äh
0: Wie siehst du denn die, ähm, wenn wir jetzt mal einen Ausblick machen, so auf ähm, kan- Kanäle oder soziale Medien, wie die sich entwickelt haben, wie du das jetzt als Creator wahrnimmst, aber auch jemand, der auf einmal zu Mercedes eingeladen wird, um den Leuten von Mercedes zu erzählen, wie quasi, wie hast du es eben nochmal formuliert, die. Ähm, die Street-Credibility-Moves bei TikTok ähm, irgendwie funktionieren. Was ist deine Sicht darauf? Was passiert mit TikTok jetzt in den nächsten zwei, drei
2: Monaten und im nächsten Jahr? Und was passiert mit Creatoren? Hast du da so ein Gefühl? Also erstmal müssen wir natürlich schauen, was mit TikTok USA passiert. Das ist Mhm. natürlich jetzt ein Riesenthema. Ähm, Davon wird sich wahrscheinlich auch, ähm, davon wird viel abhängen, weil TikTok USA ist eine, ist riesig, riesige Creator, die vor allen Dingen auch viele Trends vorgeben. Nicht seien es visuelle Trends, aber auch äh, generell Challenges oder Riesenkreativitätspool riesen Kreativitätspool würde dann einfach wegfallen, der rund um die Welt verstanden wird durch das Englisch natürlich. Mhm. Also das wird natürlich die, eine der größten Änderungen sein, weil irgendwas wird passieren. Also unabhängig davon, ob es jetzt einen, tatsächlich einen TikTok-Ban geben wird Oder aber ob TikTok da irgendwie oder das Geschäftsfeld von TikTok da übernommen wird oder eine Klage erfolgreich wird. Also ich bin jetzt nicht tief im amerikanischen Recht drin, dass ich das beantworten könnte. Aber da wird definitiv was passieren. Und das nehme ich aber jetzt schon wahr, dass TikTok von immer mehr etablierten Influencern auch jetzt ernst genommen wird. Also immer mehr etablierte Influencer fangen jetzt an, auch auf TikTok immer mehr zu machen jetzt seit ein paar Wochen gibt es die ersten Monetarisierungen. Da wird sich auch noch sicherlich einiges tun. Die Brands werden auch immer wacher, was das Thema angeht. Mercedes hatte schon verstanden, auch andere große deutsche Brands werden es verstehen. Unabhängig, und da knüpfe ich an, was wir vorhin besprochen haben, unabhängig davon bin ich nämlich der Meinung, ob man jetzt sofort ein Produkt verkaufen kann. Man kann zumindest ein da kennt ihr euch auch besser aus, man kann zumindest ein, eine Idee setzen, dass man mal beispielsweise einen Mercedes fahren könnte oder dass man mal einen Bossanzug trägt. Ähm, halte ich nicht für verkehrt, sich da auch als Brand relativ frühzeitig auf diesen Plattformen zu positionieren. Und was ich glaube, und was jetzt auch schon immer mehr der Fall sein wird dass auch immer mehr ältere Leute auf den Trichter kommen. Okay, TikTok mhm. ist doch keine Kinderplattform, sondern der Algorithmus ist ziemlich schlau, und er zeigt mir dann auch tatsächlich irgendwann die Dinge an, die ich like, die mir gefällt mir, die ich mit Gefällt mir markiere oder wie auch immer oder was ich sage, interessiert mich nicht. Ich kriege zum Beispiel mega viel Fußball angezeigt, weil ich ein absoluter Fußballfan bin. Und wenn immer mehr ältere Leute auch auf den Trichter, Trichter kommen, dann wird es auch für Brands interessanter. Dann wird es wieder viele Influencer interessanter. Also ich kann mir beide Richtungen vorstellen. Je nachdem, was mit den USA passiert, dass TikTok mhm. erstmal einen Schuss vorm Buch kriegt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass TikTok noch viel, viel relevanter sein wird. Hm?
1: Mhm. War ja. spannende, spannende Entwicklung. Wie siehst du denn das? Äh, siehst du TikTok auch tatsächlich als eine relevante Plattform für Leute, die im B2B-Kontext unterwegs sind? Also äh, ja. wie, so wie jetzt zum Beispiel ich, der jetzt ja äh, mit Werbeagenturen arbeitet und die überwiegend als Kunden habe. Macht das da irgendwie Sinn, Leute? Oder die, keine Ahnung, was gibt es denn da noch? So die Pumpen für... Häuser herstellen, also die also jetzt nicht den klassischen Konsumer äh, ansprechen, weil das ist natürlich eine Frage, die kommt an uns alle drei Tage herangetragen. Hier dieses TikTok, da, da wächst man ja wie verrückt. Ist das auch was für uns? Muss ich da auch rein? Äh, wenn ja, wie? Das sind so, ich finde, die, ich hasse diese Frage ehrlich gesagt, aber ich finde sie eigentlich. Dir wollte ich sie unbedingt mal stellen, weil du bist ja so, so, so zwischen den Welten tatsächlich. Ne?
2: Ich habe ein Video dazu gesehen von Gary Vee und der sagt, Fill it with your shit." Und ob es dann hinterher ankommt, wird man dann sehen, ich würde es auf jeden Fall versuchen, ähm, weil man mit sehr, sehr geringem Aufwand innerhalb von zwei, drei Monaten sagen kann, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und warum nicht ähm, jemanden dafür abstellen, der sowieso Social Media affin ist und sagen, hey, produziere doch jetzt mal eine Stunde am Tag, einfach mal TikTok-Videos und erkläre, was wir machen. Und wenn es dann hinterher funktioniert, umso besser. Und unabhängig davon, ob es auf TikTok funktioniert, würde ich sagen, man muss sich, und das habe ich vorhin schon gesagt, auf jeden Fall mit TikTok auch als B2B-Firma beschäftigen, weil es die Sehgewohnheiten verändern wird. Mhm. Es wird generell die Sehgewohnheiten verändern, wie Marketing oder wie Videomarketing in Zukunft oder in der Gegenwart aussieht. Und wer das nicht versteht, der verpasst auch die nächste Plattform.
0: Kannst du da nochmal, weil das finde ich mega, mega spannend, was konkret nehmen, jetzt hattest du das eben mit dem Handtuch gesagt, aber was aus deiner Sicht nochmal irgendwie vereinfacht, zusammengefasst für die Zuhörer, die jetzt von TikTok noch nicht so viele Ahnung haben oder sich das nicht noch nicht so angeguckt haben, was ändert sich denn konkret an der Sehgewohnheit und an, an dem Content, mhm. wie er produziert wird?
2: Du hast die beiden Wörter schon genannt. Du hast vereinfacht gesagt und zusammengefasst gesagt. Mhm. Und ich glaube, die, die, der Content wird immer kürzer werden. Und das hat mir auch vorhin schon mal angesprochen, es ist nicht mehr so wichtig, absolute Hochglanzvideos zu produzieren, mhm. sondern die Infos schnell rauszubringen. Manchmal auch ein bisschen mehr Quantität als Qualität. Nicht vom Inhalt, der Inhalt sollte qualitativ gut sein. Aber es muss jetzt nicht alles mit einer, wie ich das manchmal mache, mit einer DSLR gefilmt werden, mit einer Tonangel und drei Leuten, was wir vorhin schon mal besprochen haben, sondern tatsächlich einfach nur vom Fenster mit gutem Licht. Mit dem iPhone Video raushauen, vernünftige Informationen und kurz. Also, das Durchschnittsvideo auf TikTok ist 16 Sekunden. Das ist ein extremer Unterschied zu YouTube und daran wird man sich gewöhnen müssen. Und wir werden uns auch daran gewöhnen müssen, dass immer mehr Leute Videocontent produzieren. Also, die ähm, Konkurrenz wird viel, viel größer werden. Ja wo du
1: sagst, schnell auf den Punkt zu kommen, musste ich gerade an meinen Anwalt wiederum denken, weil ich war Mal mit dem vor Gericht. Da kam, aber der hat aber erst mal 18 Mal ausgeholt, bevor er damit zum Punkt kam. Aber das ist ja wichtig in dem Konzept. Manchmal ist es ja auch gut, Dinge zu verpacken. Wird uns dann irgendwann die Fähigkeit verloren gehen eigentlich? Oder sind wir dann irgendwann nur noch direkt auch, finde ich gerade ganz spannend, den Gedanken irgendwie, auch irgendwann wenn wir in der Kommunikation miteinander vielleicht auch noch so. Genau.
0: Ich dachte gerade auch, was muss Jan Hofer, der jetzt, was macht Jan Hofer in zehn Jahren, wenn er, also der moderiert, glaube ich, moderiert er noch die Tagesschau? Doch, ja, ja schon, ne? Was macht der in zehn Jahren? Muss der dann irgendwie anders
2: die Tagesschau moderieren? Ich muss vorweg schicken, das ist jetzt unabhängig von meiner persönlichen Meinung, ob ich das gut oder schlecht finde. Ja, also das ja. ist jetzt nicht, was ich jetzt sage, heißt nicht, dass ich das gut finde. Ich glaube, hm. dass das passieren wird. Hm und dass die Aufmerksamkeit generell die Aufmerksamkeitsspanne momentan runtergeht. Es kann aber auch sein, dass irgendwann der große Flashback kommt und die Leute sagen, nö, wir wollen jetzt wieder längeren Content sehen. Das kann ja auch passieren, dass das eine Mode ist, die wir jetzt momentan erleben, die irgendwann sich wieder komplett ins Gegenteil verkehrt, wo die Leute dann mehr nach tieferen Inhalten suchen. Aber momentan wird die Aufmerksamkeitsspanne viel, viel geringer. Ich persönlich finde es vielleicht, nicht unbedingt auch so gut, weil ich gucke mir auch lieber mal ein 5-Minuten-Video an, wo ein bisschen tiefer was erklärt wird, aber momentan geht die Reise dahin.
1: Ja, definitiv. Aber da bin ich eigentlich auch einigermaßen gelassen, weil irgendwie bewegt sich ja alles in Wellen und jetzt haben wir halt gerade sowas, dass es jetzt besonders schnell geht. Und die, für mich ja die die Meldung, dass Netflix jetzt, <lacht> ich habe es schon mal gesagt, die die den Geschwindigkeitsregler auch wie bei YouTube einführt, dass du jetzt deine Netflix-Serien auch bis zu zweifacher Geschwindigkeit gucken kannst. Das zeigt ja, wo, wo es hingeht. Es, ich, der jetzt ja auch viel, viel älter noch als ihr ist. Ich, ich gucke ja so zehn Minuten. Ich liebe es, TikTok zu konsumieren, was einfach auch sehr inspirierend Aber ich ich, bitte, ich werde dich auch einfach mal machen. Ich werde mal dem nächsten Pulsmesser anschließen, weil nach zehn Minuten TikTok-Konsum ist mein Puls, meine Atmung hat, hat sich signifikant verändert, weil ich schaffe mhm. es gar nicht, in meinem alten Hirn so viele... Äh, Eindrücke zu, zu haben, und ich weil ich will sie alle verstehen, die laufen nicht so durch, wie es, glaube ich, bei anderen der Fall ist. also da, das ist ja, Deswegen finde ich das so spannend, wie du das auch sagst. Das ist ein, ein, eine Entwicklung, die ist nicht aufzuhalten, die wird kommen und damit müssen, müssen Werbetreibende und, und Co. alle mit dealen, ob man es gut findet oder nicht. Also das finde ich, ist eigentlich ein super schönes Resümee auch schon fast, weil ich gucke nämlich gerade mal so nebenbei auf die Uhr und äh, ich weiß ja gar nicht, wie viel Zeit du hast, aber wir haben jetzt schon fast eine Stunde, sind wir ja hier in den Gang und äh, bin sehr, sehr happy, was wir, was wir äh, worüber wir hier jetzt schon gesprochen haben. Ich hoffe, es ist auch für dich bisher äh, erträglich, auch wenn wir dich hier die ganze okay. Zeit über den Kino um, aber das ist, auch, das ist ja auch. so unsere Art.
0: Ich war so begeistert, ich war so, so erforscht, als, als Henrik Bescheid gesagt hat, weil ich ja so ein kleiner Herr Anwalt-Fanboy bin, was er vielleicht <lacht> gemerkt hat. Nee, aber Henrik, was ich halt glaube, ist, weil ähm, wie will denn jemand wie Mercedes oder irgendeine Agentur oder irgendwer mit so einem 17-jährigen TikToker halt. Von dem was lernen, wenn er, wenn man den zum Vortrag einlädt, weil er halt schon sehr in seiner Welt ist. Und äh, Tim kann ja ganz anders kontextualisieren und halt auch durch die seine ja auch spießigen Inhalte und seine eher ähm, ähm, konservative Erscheinungsweise. ähm, (lacht) 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 Ja, also ich meine. Nein, ich verstehe schon. An, Anso ich versteh Krawatte, schon was ne, ja. du sagen hast du, glaube ich, schon die Möglichkeit, da auch zu übersetzen. Und deswegen freue ich mich so, dass wir, dass wir dich da haben, weil ich glaube, viele, die das vorher jetzt vielleicht auch den TikTok so belächelt haben, die finden über dich und deine Inhalte und deinen Typen ganz anderen Zugang dazu und kriegen dann auf einmal einen ganz anderen so Aha-Effekt im Kopf, wenn sie sich das angucken und verstehen.
2: Das ist ein super schöner Gedanke und... So verstehe ich das letztendlich auch, was ich machen möchte. Also ich möchte tatsächlich auch eine Brücke bilden. Mhm. zwischen. Das sieht man auch hier in der Kanzlei. Also wenn man mhm. sich das hier anguckt, ne, alles so ein bisschen äh, auch konservativ, antiquarisch und dann aber technikmäßig Next Level sozusagen, ähm, diese Verbindung zu schaffen, finde ich total charmant den Gedanken. Mhm.
1: Das ist auch wichtig. So sehen wir uns ja auch ein bisschen. Wir vermitteln ja auch zwischen den Welten hier. Und das ist ja solche Leute braucht's ja auch, und sonst würden wir jetzt eben nicht weiterentwickeln. Ne? Und ja. darf ich noch zwei Fragen stellen? Ja. Ähm, mit wem würdest du eigentlich unheimlich gerne mal zusammenarbeiten dieser ganzen Creators hier? Jetzt nicht nur TikTok. Gibt es so außer ja. daGB jetzt jemanden, mit dem du unbedingt mal was drehen möchtest?
2: Wow. Also ich habe tatsächlich schon viele jetzt in den letzten Tagen auch und in den letzten Wochen gehabt, wo ich dachte, das hätte ich mir niemals erträumen lassen. Auf einmal war ich bei Jewel Bam und Revi im Livestream und habe mir gedacht, kann doch gar nicht sein irgendwie, dass es auf einmal dazu gekommen ist. Tatsächlich wäre es unglaublich geil, einfach mal Casey Neistat oder so die Hand zu schütteln, ja, aber jetzt großartig drehen mit ihm könnte ich mir jetzt auch kein Format vorstellen. Es sind aber auch Formate geplant mit anderen TikTokern oder auch Instagramern oder auch YouTubern, die ich jetzt aber nicht so häufig sehen kann, weil wir auch beide immer einen relativ starken Zeitplan haben. Aber da werden noch einige Überraschungen kommen, also wo Leute zusammentreffen, von denen man es nicht erwartet hätte. Genau. Oh, da bin
1: ich auch gespannt. Ja. Und gibt es auch ja. welche, mit denen du auf keinen Fall was machen würdest? Also das würde ich Vielleicht ist es ja ein bisschen ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht, äh, gibt es so Sachen, wo du sagst, davon würde ich mich eher distanzieren.
2: Genau. Genau, ich würde jetzt auch ohnehin keine Person nennen direkt. Klar hat man da welche im Kopf, aber wo ich auf jeden Fall von Abstand nehmen möchte, sind äh, Personen, wo ich denke, okay, die verarschen jetzt Minderjährige, um irgendwie an Geld zu kommen in irgendeinem Livestream oder so oder versprechen seltsame Dinge. Ähm, Das ist auch etablierten Influencer schwierig, Ähm, Auch teilweise, was die Like-Zahlen angeht, wie dann da teilweise manipuliert wird und gesagt wird, wenn so und so viele Likes, dann mache ich das. Und das finde ich alle schon sehr, sehr bedenklich, muss ich sagen. Ähm, Mhm. Und tut diesem ganzen Influencer-Business, glaube ich, auch nicht gut, ähm, weil da letztendlich mit manipuliert wird. Und wenn ich sehe, dass das einer häufiger macht oder nur macht, dann würde ich ungern mit dieser Person zusammenarbeiten. Verständlich. Und Traummarke, ja. wer musste ich als, oder welcher oder wolltest, war
0: das jetzt deine Frage, Hendrik? Die gibt es schon,
2: Krassungs- die gibt <lacht> die, die, die Traum, also ähm, da wird auch noch ein bisschen was passieren. Ähm, und mit ein, Also eine sieht man ja schon, mit der wir regelmäßig zusammenarbeiten oder mit der ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite und durch die Zusammenarbeit auch sehr schätze und gerne intensivieren würde und weiterführen würde. Also ich habe tatsächlich unheimliches Glück, dass ich sage, die Marke oder die beiden oder drei Marken, die demnächst kommen, das sind tolle Marken, hinter denen ich auch selber stehen könnte und die auch zu mir passen. Ich habe ja
1: noch Boss rausgehört vorhin, ganz am Anfang, das war ja noch vielleicht was, was äh, interessant
2: sein könnte. Ich äh, habe gesagt, das könnte interessant sein, aber ob es dann dazu kommt, wird man dann sehen. Der
0: der, äh, Hendrik, der Tim darf das nicht sagen, weil der ist so professionell gemanagt, dass wenn er den Markennamen jetzt sagen würde, dass allein dafür schon dann ähm, abgerechnet werden müsste. Bei der <lacht> Ach, Adil
1: schickt mir auch schon eine WhatsApp nach der anderen. Ich ich wollte, genau, ich,
0: genau daran dachte ich nämlich, äh, dass Adil jetzt da schon hängt. Und Tim, darfst du nicht sagen, sonst müssen wir uns ja, ja, da
2: muss ich auch mal eine Lanze brechen. Also Adil hat wirklich mich als Person auch verstanden. Das möchte ich auch noch mal sagen. Weil, wie gesagt, ich brauche für alles ein bisschen länger, um die Strukturen mir aufzubauen und ich lasse mich da auch von niemandem hetzen, von keiner Agentur und von keiner Brand hetzen, dann passt es eben da nicht. Sondern ich muss gerade, weil ich eben auch Anwalt bin und einer Kammer unterstellt bin, muss ich eben gucken, dass das alles passt, dass es auch von der Struktur her passt, dass es dann hinterher auch steuerlich passt und das soll erst alles da sein, bevor man vielleicht mal richtig loslegen kann. Du warst
1: doch letztens, ich auf Instagram, Insta-Stories von dir gesehen, du warst da auch so einer großen Veranstaltung von von deiner Branche sozusagen. Was war das?
2: Genau, das war Fortbildung. Also ich bin Fachanwalt für Familienrecht und ich musste jedes Jahr 15 Stunden Fortbildung machen. Und da habe ich jetzt 12,5 Stunden in Köln gemacht, was ganz cool war, weil in Köln viele Influencer sind. oder ich sage lieber Creator, finde ich viel schöner das Wort, weil in Köln viele Creator sind, mit denen man sich dann eben abends treffen kann und vielleicht auch mal ein Video drehen kann, das hat auch gut geklappt.
1: Aber wenn du da jetzt so auftauchst, wissen die eigentlich, wer wer du du bist?
2: Nein, die haben also no no clue, Ähm, höchstens, wenn die Kinder haben. Dann haben die mich schon mal gesehen, wenn die Kinder haben, im Alter von 13, sind tatsächlich schon Kolleginnen gekommen, meistens Kolleginnen, auch ein Kollege mal, die dann Autogramme haben wollen. Ich gebe aber grundsätzlich keine Autogramme. Ich mache Selfies, mache ich, aber Autogramme gebe ich nicht. Äh, Weiß ich nicht, bin ich ein bisschen wichtig, was so mein Schriftbild und äh, generell so eine Unterschrift, vielleicht habe ich auch noch keine Herr-Anwalt-Unterschrift, gerade weil ich auch Anwalt bin. Äh, Einer hat mir mal hier in die Kanzlei geschickt, so ein da sollte ich auch auf so einer so eine Blaupause unterschreiben. Und das fand ich völlig verrückt. Da dachte ich mir, also, ne? kann ja jetzt nicht wohl wahr sein, ja. Ähm, aber zurück zum Thema, also Kolleginnen fragen dann schon manchmal.
1: Ja, das ist ja auch mal wieder, worüber Niklas und ich sprechen, ob wir nicht auch auf TikTok müssten, aber irgendwie ist BizFriends-Content
2: in einer Minute, glaube ich, einfach doch wieder schwer. Nein, ähm, nein, also finde ich völlig, also da muss ich mal Kritik üben, finde ich völlig falsch hingegangen ausprobieren, ausprobieren.
1: Danke, okay. hast du so ja. recht. Sag ich ja auch immer. <lacht> ich, äh, ha, ich hege in, inneren Widerstand offensichtlich, aber vielleicht machen wir das einfach mal und dann würden wir dich natürlich wieder in die, äh, in die Pflicht nehmen und sagen, hier, wir haben ein Video gemacht, mach doch mal ein, äh, ein Duett mit, und dann, damit wir gleich <lacht> auf <Freie> gehen. Dann, <lacht> dann läuft das. Nee, also echt vielen, vielen Dank. Ich fand es ja. mega geil und auch, dass Für es jetzt auch. so äh, spontan geklappt hat, also auch, dass du dich jetzt nochmal gemeldet hast, ähm, finde ich, finde ich eine super schöne Geschichte, weil ich nerv dich ja schon seit geraumer Zeit äh, über, über mehrere Kanäle.
2: Also ganz ehrlich, Nerven kann man nicht sprechen. Ich finde es einmal, finde es immer gut, wenn Leute auch hartnäckig sind, dass man das auch hilft, mir natürlich auch das wieder ins Gedächtnis zu holen, weil momentan geht einfach so viel ab bei mir. Das ist halt das Risiko. Mein, mein größtes Problem ist tatsächlich Zeit momentan. Ne? Ja. Und ähm, ich habe zwar eine Trello-Liste, die ich abarbeiten möchte, aber da kommt eher mehr dazu, als dass ich schaffe abzuarbeiten. Und dann guckt man natürlich und ähm, ja, ich spreche eigentlich super gerne war das Thema.
1: Es, äh, ja, es hat uns auch, hat also mir hat sehr viel gebracht und ich glaube auch den Leuten, ja. die uns äh, zuhören, bringt es richtig viel, weil es irgendwie auch so ein bisschen so deine persönliche Sicht auf die Dinge zeigt, was ja nicht, nicht selbstverständlich ist, dass du das auch so teilst. Und ähm, ich wünsche dir sehr, dass du dann demnächst mal Casey triffst. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt gar nicht so weit weg, weil der war ja auch schon hier bei der OMR vor zwei Jahren. Äh, der wird ich bestimmt noch mal nach Deutschland kommen und ich glaube, diese, diese, diese Verbindung ist gar nicht so abwegig.
2: Wir gucken mal, wir gucken mal. Ich muss es nur manifestieren, dann wird es auch passieren.
0: Niklas, hast du noch was? Nee, auch vielen, vielen Dank. Also ich fand es auch für mich jetzt als ähm, einer, der sich in der Szene ja schon auskennt und auch damit beschäftigt, bin ich trotzdem noch echt inspiriert und auch ganz begeistert herausgegangen. Äh, habe auch viel gelernt und äh, das motiviert mich und inspiriert mich auch nochmal, ähm, so das auch weiterzudrehen und weiterzutragen. Und äh, das war ähm, toll und ich glaube, das ist auch ein super Mehrwert für die äh, für die Zuhörer vom Podcast. Freue ich mich. Dankeschön. Ja, ja.
1: Ich danke dir auch sehr und ich finde es schön, wie ihr beide aber auch gerade strahlt. Ihr seid ja so so, äh, durch äh, 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 die shiny people. (lacht) Sehr schön für diesen Sonntag. Ähm, Ja, ja, danke sehr. Also ich wünsche dir jetzt nochmal...
2: Ja. Ich kann kann mich auch nur bei euch bedanken. Also das mit dem Strahlen ist tatsächlich so, weil das... Ich liebe es, darüber zu sprechen. In meinem Umfeld sind nicht viele Leute, mit denen ich über diese Themen sprechen kann. Und deshalb liebe ich es, mich mit Creators zu treffen. Ich liebe es, mich mit Leuten wie euch zu treffen, die wirklich Ahnung auch von der Materie haben. Und ähm, ich selber bekomme dadurch, dass ich eure Fragen bekomme, ja selber auch wieder Erkenntnisse, wo ich dann merke, okay, das kannst du noch mal stärker verfolgen oder da hast du gar keine Antwort drauf. Schau dir das mal noch genauer an. Also mich selber hat das auch sehr, sehr viel weitergebracht und generell podcast immer weiter. ja
1: so. Dann äh, das, das, das nehme ich sehr gerne an und äh, wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen herrlichen, jo. sonnigen Sonntag offensichtlich Schönen bei dir, Sonntag bei Niklas auch. Und Niklas, du bleibst noch kurz drin, bitte. Ja, wir machen unsere
0: Nach- Nachbesprechung. Wir machen
1: den Nachreport Nach- noch und ja. äh, wir schnacken die Tage und jo. sobald wir hier fertig sind, kriegst du das natürlich alles, äh, was wir hier machen und kannst dir in Ruhe nochmal vorab angucken.
2: Perfekt. Ich danke euch. Macht's gut. Ne? Ja. Schönen Tag danke euch. Danke dir. Ciao, Macht's ciao. Mega. Ciao.
1: Tschüss.